0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Dans un contexte difficile avec le manque de personnel, les grands turnovers des équipes, l'équilibre de cette dernière est mis à mal et cela se ressent sur les soignants restant en place. Julie et Carola, psychologues, nous expliquent ce qui se joue actuellement dans le monde de la santé. Je voudrais simplement m'excuser par avance pour le son qui donne un effet lointain, mais accrochez-vous car le contenu est très instructif.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter toutes les deux s'il vous plaît
2: Bien sûr, donc je suis Julie, je suis psychologue
1: du travail au sein du service santé au travail. Alors, bonjour, euh, je suis Carola, psychologue clinicienne, donc, je, suis, euh, je suis arrivée dans l'équipe il y a trois ans en tant que psychologue clinicienne. Vous pouvez, vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence euh, et vos champ d'action euh, au sein des équipes
2: Alors la différence c'est que enfin, moi, du coup, de par ma spécialité, j'ai vraiment intéressé aux relations de travail et à l'organisation de travail et du coup mes champs d'intervention sont plus de l'ordre du collectif et du coup euh, je vais avoir une demande qui peut euh, venir euh, des agents de l'encadrement que ce soit le cas dans le cas de sucre, ça peut venir de la direction ça peut venir de, des syndicats du coup les, les demandes du coup sont hyper larges parce qu'il y a une problématique euh, du coup, euh, au sein d'une unité de travail et donc j'ai une demande d'intervention là dessus je fais euh, je reçois aussi des personnes en individuel et donc par contre là enfin euh, et Carola va expliquer son, son périmètre après, mais moi je vais vraiment plus aller euh, permettre à la personne d'aller décortiquer l'organisation de travail pour aussi enfin, voir ce qui fait souffrance à ce niveau-là
1: du coup, euh, donc ça ça va être mon, mon champ d'action. Alors moi j'accueille les, les professionnels qui, qui vivent une souffrance au travail, donc la démarche elle est individuelle, donc c'est de l entretien individuel, ils doivent faire une démarche directement auprès de moi, donc j'ai un mot au téléphone, et un mail. Alors, il faut savoir que c'est confidentiel la démarche. Alors, moi, j'accompagne euh, au niveau thérapeutique voilà, auprès des, des professionnels et euh, on va travailler sur euh, leur rapport au travail souvent euh, ramener un peu de subjectivité. Et euh, effectivement, alors c'est quand même dans une prévention de RPS. Alors souvent, c'est plutôt des symptômes d'épuisement, euh, d'effondrement aujourd'hui qu'on retrouve, là, dans, en tout cas dans la
2: compagnie. Oui, ça se complète bien. Enfin, du coup, le fait que Carola arrive dans l'équipe où à la base on n'avait pas de psychologue clinicienne, ça a vraiment été un plus parce que du coup on, on peut vraiment prendre les personnes en charge dans leur globalité. Ça nous arrive des fois d'avoir des personnes où on se dit bah, là, du coup euh, la personne accepte, hein, bien sûr en amont on a moins la question de la personne, mais aussi la personne est ok, qu'on ait un, un co-suivi de façon
1: à ce que ce soit vraiment complet et plus bénéfique pour la personne. Parce que ce que je trouve intéressant dans les interventions, c'est qu'elles sont du terrain, mes collègues psychologues du travail, euh, repèrent aussi euh, il des, voilà, des. Il y a des quand même une, une attention sur certaines, euh, certains professionnels, et qui, euh, à leur niveau, peuvent proposer un suivi, ils font la démarche ou pas. Mais c'est vrai qu'en parallèle, en fait, eux, ils peuvent bouger au niveau individuel et au niveau collectif. Ça a quand même aussi un, un impact, en fait. On s'était mis en amont d'accord sur le fait de parler de la mise en tente des équipes, du travail. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu comment ça se passe quand, par exemple, quelqu'un vous contacte pour vous dire il y a tel problèmes problème
2: Alors, généralement, c'est les cadres, enfin moi en tout cas, qui me contactent au niveau des équipes. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que, au niveau des théories en psychopathologie du travail, de façon globale, c'est que le travail doit être contenant en fait, euh, comme vous arrivez au travail avec vos deux bras, vos deux jambes, vous arrivez avec votre tête, enfin votre psyché quoi, et du coup vous êtes censé repartir pas complètement en train de vous dire je suis complètement ruiné de ma journée de travail. Donc si à un moment donné il y a souffrance au travail, c'est que le travail n'est pas content. Donc c'est qu'il y a un problème enfin, dans l'organisation du travail, dans la définition, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment à faire à ce niveau-là. Donc euh, généralement, quand il euh, y a une mésentente dans l'équipe et que ça arrive aux oreilles de l'encadrement, c'est déjà que l'équipe a vraiment essayé. Et donc du coup les personnes essayent de le réguler le moment où ça arrive à leur encadrement parce que déjà, la situation, ça fait un moment qu'elle perdure, et l'encadrement, si la connaissance est qu'il se sent de faire appel à nous, parce que c'est pareil, et aussi ça demande quand même un peu, je pense, d'humilité de faire appel au service de santé au travail pour se dire, ben, là il me faut un tiers dans la situation parce que j'arrive plus, et que du coup c'est difficile, donc il, il nous faut, enfin généralement, il nous faut un mail en direct, du coup, euh, des fois ils passent par les médecins du travail, mais euh, du coup, comme pendant très longtemps, on n'a pas eu... de assez de médecins du travail, du coup, ils n'avaient pas assez de temps euh, consacré au tiers-temps, donc c'est le, le moment où, enfin, ils passent un tiers de leur temps à être euh, sur les équipes de terrain, du coup, à, au niveau de leur pôle, etc. Donc, comme ils n'avaient pas ce temps-là dédié, euh, c'est en ça où nous, on est équipe pluriprofessionnelle de santé au travail, parce que, du coup, on est amené à intervenir sur le terrain. Et donc, les cas, nous font un mail, et généralement, on les rencontre pour faire ce qu'on appelle l'analyse de la demande. Donc, pas va essayer de les questionner, alors, quelle est leur vision de la situation qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils s'y sont pris, depuis combien de temps ça dure, etc., enfin, d'essayer d'avoir déjà une certaine représentation de la situation avant d'aller rencontrer l'équipe. Et ensuite, du coup, on rencontre euh, l'équipe et en fonction... Enfin, en fait, on peut leur proposer plein de choses. Dernièrement, ce que j'ai pu faire, j'ai eu un secteur où on m'a dit, euh, voilà, on a des problématiques de de stigmatisation de personnes euh, apparentées, alors euh, comme si c'était du communautarisme, enfin, il y a des effets communautaires, il y a des effets de racisme, enfin, du coup, c'est difficile, et donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que, du coup, bah, c'est quand même, euh, c'est relativement flou, et puis c'est relativement euh, sensible, on va dire, comme sujet, euh, pour s'attaquer, donc l'encadrement, euh, du coup, on essaye de, de remettre des règles, mais c'est super, euh, c'est super sensible, c'est pas simple. Et donc, euh, avec, euh, bah, des des comportements qui s'apparentaient euh, à euh, des pratiques de harcèlement moral. En fait. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on va pas cibler une unité, on va cibler euh, l'intégralité du secteur, donc plusieurs unités de travail. Et euh, je leur ai fait passer une, une vidéo que j'ai séquencée, et du coup, je les ai fait réagir à chaque fois pour leur montrer, en fait, comment, entre collègues, juste l'effet de la communication, de se dire, enfin, tous les matins, que la personne, elle est mal coiffée, elle est mal sapée, enfin, du coup, enfin, voilà. Qu'est-ce que ça peut produire au bout d'un moment et, les faire se réinterroger sur « mais comment vous, vous, vous comportez ?»« Comment vous, vous pouvez peut-être aussi venir faire protection à un moment donné dans le collectif quand vous voyez ça, parce que vous avez aussi une responsabilité, si vous voyez ça, à pas vous dire « bah non, c'est pas mon problème », mais peut-être à se dire « bah là, enfin, alors, pas spécialement intervenir, mais à aller dire « là, comment ça va toi Comment tu vis la situation ?»« Parce que j'ai la sensation que ça fait quand même plusieurs jours que tu vis ça. » Essayer d'aller reprendre ces éléments-là, et donc de les faire réélaborer là-dessus, et donc... Euh, ben, on en est venu à se rendre compte que ceux dont ils, ce qu'ils souhaitaient, c'était de pouvoir réavoir des espaces d'analyse des pratiques professionnelles, parce qu'il y en avait eu, mais qu'il n'y en avait plus, donc c'est des choses qui vont être réinstaurées, d'avoir des, des espaces d'échange sur leurs pratiques, parce qu'en fait, au final, on se rend compte qu'il n'y a, a plus de temps pour ça. Il y a, en fait, les, les, les soins... enfin on essaie de tout cibler, Sauf qu'au final, bah, on laisse plus de temps au collectif pour se faire. Donc, on a un turnover aujourd'hui qui est dingue dans les unités de soins. Donc, on n'a plus le temps de, de pouvoir euh, bah, vraiment construire et, et faire ses pratiques. Et la manière dont je vais faire moi versus la manière dont, par exemple, je vais faire Carola, bah, ce sera différent. Mais si on a la même finalité, est-ce que c'est grave de faire différemment Ben bah, non. Si on était en standardisation, on serait bien beau et ce serait pas intéressant. Quoi. Mais au final, par rapport à l'humanité qui peut y avoir et fin, du coup et au savoir-faire et vraiment au beau travail, comme peut le nommer IFCO, comme la manière dont on va le faire, ben, il faut qu'en fait, à un moment donné, il y ait de la subjectivité, il y ait de l'individualité qui se réalise aussi, et l'harmonisation des pratiques, c'est pas la standardisation. Mais à quel moment on en parle, à quel moment on peut se dire, bah là, moi je fais pas comme ça, puis là je suis pas d'accord, et puis du coup, enfin pour se dire, ben, il n'y a pas une bonne pratique, il y a plein de bonnes pratiques qui se rejoignent pour prendre en charge le patient. Mais ça, ça demande quand même de fin, du temps, etc., de, de l'accompagnement, et de la stabilité. Aujourd'hui, cette donnée de stabilité, elle manque quand même euh, beaucoup
1: Surtout dans le contexte actuel, avec, euh, comme vous disiez, les changements d'équipe.
2: Les changements d'équipe, euh... avec beaucoup d'absentéisme, avec des postes vacants, avec des équipes où, fin du de coup, euh, des délits fermés, des équipes où il y a beaucoup d'intérim, d'appels aux services de remplacement, etc. Et où en fait, ça fait toujours des équipes instables. Donc du coup, c'est alors on peut parler de nos pratiques, mais si au final il manque un tiers de mon équipe, bah du coup le tiers quand il sera là et peut-être que l'autre sera absent, bah est-ce qu'ils feront pareil Et du coup quand moi je vais revenir, comment je vais retrouver le service Et c'est ces éléments-là où en fait il faut qu'il y ait quand même un minimum de stabilité quoi. Parce que ça bouge trop vite pour permettre qu'il y ait un peu des, des appuis et de l'ancrage. à mon niveau, les
1: professionnels quand ils viennent me voir, ils abordent aussi des, des problèmes conflit en interne, alors ça peut être avec la hiérarchie ou avec une autre collègue ou collègue L'objectif, c'est aussi euh, les aider à prendre un peu de recul aussi euh, sur la relation au travail. Et effectivement, euh, là, actuellement, dans ma pratique, je repère qu'il y a moins de pauses, moins de temps collectif. Il y a aussi, c'est lié aux transformations des organisations aujourd'hui. C'est vrai que euh, par exemple, je voulais parler du fait du bouc émissaire. Hein. Enfin, souvent, ils viennent et se présentent en disant je suis bouc émissaire de l'équipe. Alors je pense que c'est important de noter que c'est parce qu'il y a une souffrance de tous les membres euh, de l'équipe. Le fait de, de désigner un bouc émissaire, c'est aussi pour survivre face à une désorganisation ou à un dysfonctionnement au niveau du service. Et effectivement, alors c'est vrai que le bouc émissaire, bon, selon René Girard, euh, il décrit en fait trois critères c'est la stigmatisation la discrimination et aussi l'exclusion alors moi de ce que j'ai repéré hein, je pense de ma clinique ceux qui sont bouquinisers, c'est ceux qui disent toujours ce que pensent tout le monde tout bas voilà et c'est une manière aussi de se protéger c'est un facteur de protection pour les autres membres de l'équipe c'est aussi une situation de souffrance de stigmatisation pour le bouquillissaire j'ai un peu regardé l'origine du bouquillissaire effectivement c'est une origine euh, biblique en fait à l'époque le... un peuple Pêcher, prenez un bouc et euh, faisiez une forme de rituel en, en cas passer tous les, les péchés euh, du peuple et les fautes et l'envoyer ce bouc en fait, dans le désert. Voilà l'origine de, de ce bouc émissaire. Et effectivement, euh, je lui parle de collectif, de contenance, et effectivement, là aujourd'hui, euh, quand il y a des conflits en interne, il y a beaucoup de travail avec la, les, les cadres hein, pour proposer un petit peu des règles, aussi euh, en tout cas de fonctionnement. Donc à ce moi, à mon niveau ça m'arrive hein, que je vois des, en tout cas des collègues prises en charge en tout cas au, au sein d'entretien ou euh, alors c'est similaire, alors ils sont anonymes mais en fait je comprends un petit peu euh, ce qui se joue en fait dans la relation et, et, et c'est vrai qu'on repère quand même de plus en plus de, de perte de sens dans le travail. Et ça ça fait souffrance. Et effectivement c'est beaucoup plus individualisé aussi les tâches le travail aujourd'hui. Quand en plus on euh, dit perte de sens, on s'occupe de personne, difficile d'entendre que notre travail perd du sens pour les professionnels.
2: En fait, je pense que la perte de sens aujourd'hui, enfin, elle se fait le plus au niveau du collectif et c'est pour ça qu'on voit aussi, comme tu de plus en plus phénomène, euh, du phénomènes apparentés, enfin, avec des boucanisers, avec du coup on va stigmatiser une personne parce que sinon ça veut dire s'en prendre en patience, et c'est de la Donc il y a une perte de sens dans le sens du d'évitement du collectif, et où effectivement, c'est de se dire, mais on vient, et si on vient, et on peut plus se rattacher, enfin, ce qu'ils faisait repère avant ne fait plus repère, donc comment on construit des choses dans quelque chose qui va très vite. Pour autant, moi, je trouve que le, le, les soins aux patients, dans le sens vraiment du care, ça tient. Je sais pas ce que toi, oui. t'en dis, mais je trouve que justement, c'est en ça où, du coup, les personnes sont en souffrance, c'est que, généralement, elles aiment vraiment ce qu'elles font. Les personnes vous voient, enfin, ou les, les équipes de manière globale, enfin, il y, y a du sens dans le dans l'unité de soins dans laquelle elles sont, parce que c'est pareil, on fait pas de la gériatrie, de la psychiatrie, ou fin, du coup, euh, je sais pas moi, de la neuro, de façon un peu lambda, alors on peut peut-être, parce que des fois c'est des stages, mais généralement c'est pas parce qu'on a vu de la lumière, surtout aujourd'hui, où il y a du choix vraiment partout, c'est la spécialité elle a du sens, donc la prise en charge du patient, elle a vraiment du sens. Donc c'est sûr que c'est assez, fin, le constat qu'on fait aujourd'hui, il est loin d'être rose, et c'est déconcertant dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, hein. enfin on ah, sentait que... C'est récent. Avant Covid, on ne peut pas dire que l'hôpital allait bien, on ne peut pas dire que les professionnels de santé allaient bien. On sentait que déjà c'était tendu, etc. Il y a eu un, alors le Covid a créé des effets un peu bizarres, c'est-à-dire qu'il y a des équipes que ça a complètement désorganisé, déstructuré. Il y en a d'autres où comme il y a eu un accès, enfin la direction a, a permis plein de choses rapidement. C'est-à-dire que les choses pour lesquelles logiquement il faut que vous demandiez le formulaire E111, que vous fassiez tous les étages, etc. Enfin, voilà, et que ça revienne, et eh ben il y a eu plein de verrous qui ont été libérés à ce moment-là, où on a dit, ok, on lâche un peu tout, et pff, on, peut, on voit que ça fonctionne, et moi j'ai des équipes aujourd'hui dans lesquelles j'interviens, où je suis hyper surprise, et où ils me disent, on regrette la période Covid, parce qu'on avait la sensation d'être entendu parce qu'on demandait du matériel, on l'avait, parce que ça faisait sens parce que du coup, on avait le temps de vraiment bien s'occuper des patients, même okay. si c'était exposant, c'était hyper, enfin, du coup, anxiogène, etc., enfin, il y avait plein d'autres choses qui n'étaient pas non plus bénéfiques, mais le temps à passer auprès du patient, le temps de qualité qui permettait vraiment tout ça, il était là. La perte de sens au travail, elle est, je trouve qu'elle se retrouve plus au niveau du, du collectif, et c'est là où du coup ça perd, c'est-à-dire qu'on garde le sens patient, et pour moi c'est ce qui fait souffrance,
1: mais, euh, mais le, le reste tient toujours. Il y a Marie Peset qui ah bah. parle du burn-out, de l'épidémie professionnelle, comme un phénomène sociologique et lié aux organisations actuelles. Et j'aime bien son expression, c'est que c'est pour elle le burnout, c'est une pente glissante hein, qui s'installe. En fait, il y a des signes avant. Elle parle de la fatigue comme un facteur protecteur au départ. En fait, c'est ce qui va faire réagir et c'est ce qui va faire s'adapter justement les, les individus dans l'équipe ou un professionnel. Et euh, elle parle maintenant de troubles d'adaptation. Aujourd'hui, c'est un trouble d'adaptation. Tu parlais du, du Covid, justement, il y a eu quand même un mouvement d'adaptation, de créativité aussi. Je pense qu'il y en a certains qui ont tendance à sublimer, justement, et que ça a fonctionné. Et puis d'autres qui ont gardé certaines, un fonctionnement qui a marché et qui gardent aujourd'hui aussi. Je pense que ça a transformé aussi, les organisations, et que ça a tenu après. Et, euh, et ça a maintenu du sens, en fait, sur, au niveau collectif. Et là, récemment, ce qu'on repère, c'est vraiment euh, une souffrance liée à l'éthique, en fait. C'est ce qui est récent aujourd'hui. Alors je pense que c'est lié euh, effectivement à comment c'est mêlé aujourd'hui les hôpitaux. Il, il y a vraiment ce, ce sentiment de déshumanisation qu'on trouve par rapport aux patients et c'est pour ça qu'il euh, voilà, ressent sur le patient, justement, et des mécanismes de défense se mettent en place, soit au niveau individuel ou au collectif, pour maintenir euh, vraiment le, le sens du travail. Hein, on a pour prendre soin du patient. Et euh, est-ce que tout ça vous le faites remonter à quelqu'un Parce que je trouve ça hyper intéressant, en fait, une constatation que vous faites pour pouvoir essayer d'améliorer les conditions de travail.
2: Alors, au niveau du collectif, donc quand on a une demande d'intervention, on va intervenir si le cas de santé, donc on fait un au niveau du cadre. Généralement, le cas de santé, il a essayé plein de choses et il a plein de responsabilités, mais quand même peu de moyens effectifs à sa disposition. Donc, on monte au niveau du cadre sup et, et, et du directeur. Donc généralement ça remonte quand même relativement haut. Nous en interne sur les situations collectives on échange aussi avec les médecins de travail de façon à ce qu'ils aient connaissance de la situation. Et en fonction si la situation elle est euh, trop bloquée et que le service est d'accord, enfin le service et sa direction hiérarchie de façon globale, on, on peut poser le dossier en F3SCT. Donc euh, l'ancienne mouture des CHSCT, donc des comités d'hygiène de Sécurité et de Conditions de Travail, où aujourd'hui, en fait, on a un comité social d'établissement, donc un CSE, et on a des euh, formations spécialisées, et donc, euh, ce qui remplace le CHSCT, c'est la F3SCT, alors je dirais euh, Formation Santé-Sécurité et Conditions de Travail, avec des pincettes, du coup, sur le sigle. Sur mais il me semble que c'est ça. Du coup, euh, et donc, c'est euh, aller, du coup, euh, permettre un suivi, euh, du coup, euh, et qu'il y ait d'autres, en fait, euh, acteurs qui interviennent par rapport à ça mais c'est vrai que comme tout est euh, aussi morcelé en termes de budget etc les choses bougent mais à une vitesse euh, tellement lente par rapport au travail qui va hyper vite que ça, ça crée euh, ça crée des distorsions donc en fait euh, que ça remonte pour moi ça remonte que ça bouge ça met beaucoup plus de temps et même si ça prend aller si ça douze mois si ça douze mois aujourd'hui dans la temporalité d'une équipe c'est colossal puisque du coup on sait qu'on aura vraiment personne
1: les professionnels que je suis, souvent, ils ont leur temporalité et un grand écart avec la temporalité administrative de la direction, et c'est ce qui fait aussi souffrance hein, dans leur cheminement, quand ils, sont, ils arrivent à prendre du recul, à se ressourcer, parce que souvent, ils sont quand même consumés de leurs ressources, et, euh, et on travaille là-dessus. Hein. Souvent, on travaille aussi sur les limites, qu'est-ce que je peux mettre comme limite parce qu'il faut savoir quand même, les professionnels d'aujourd'hui, en tout cas, ceux que je rencontre, ils sont quand même euh, coûte que coûte, ils tiennent, coûte que tout coûte, mentalement ils vont tenir. Il y a une résistance. Ils aiment ce qu'ils font, et il y a du alors. Au départ, il y avait du plaisir, mais que ça devient souffrance. Effectivement, ça, c'est toujours ah. cette notion-là. Et, euh, et effectivement, euh, le corps, c'est le corps qui commence à lâcher et qui leur renvoie, on va dire, des signes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de maladies psychosomatiques chez les professionnels. C'est ce que j'allais vous demander, suite à ce que vous dites, au niveau de, de tout ce qui est arrêt de travail. Ça... Oui, alors il y a des, des arrêts de travail. C'est vrai que je, je vois, on va dire, euh, des professionnels en arrêt de travail en activité, il de plus en plus en arrêt de travail, alors qui commence le suivi avant l'arrêt. Alors souvent c'est ceux qui résistent justement et qui à un moment donné, ben, ils vont quand même être orientés ou vont faire la démarche, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont à bout en fait de leurs ressources. Et effectivement, euh, dans les arrêts de travail, alors ce qui est intéressant, c'est le repos, il faut qu'il soit bénéfique. Mais quand on arrive en arrêt de travail, c'est très compliqué il euh, y a des troubles du sommeil euh, il ouais. n'y a plus de bénéfices du repos en fait et c'est là où il faut qu'on soit alerte justement parce que ça peut s'installer les troubles peuvent s'installer et peut être irréversible aussi et du coup ces personnes ne euh, quand posent pas voilà moi je les suis leur... tant qu'ils sont en arrêt c'est vrai que ça pose pas de problème ils viennent quand même sur leur arrêt ils viennent me voir au sein du CHU
0: les personnes
2: sont volontaires
1: mmh. c'est sûr que c'est pas imposé mais leur propose
2: mmh. si les personnes sont enfin, généralement, ouais. elles, sachant que le moment où elles font la démarche de nous c'est quand même qu'elles ont déjà notion que leur état n'est pas adapté à la situation, enfin, qu'en tout mmh. cas, elles ont effectivement commencé à épuiser sacrément les mmh. ressources euh, à ce niveau-là. C'est des personnes à qui, des fois, enfin, moi, ça me fait sourire quand ils disent « Non, mais je leur ai dit d'aller voir le psy, et puis ils s'y vont pas. Oui » Oui, <rire> mais parce que, du coup, on a sa propre temporalité, heureusement, en fait, c'est pas parce que les gens décrètent pour nous qu'il faut mmh. aller voir le psy... Euh, il faut y aller absolument, il faut aussi laisser les personnes mmh. cheminer, et ça, et ça prend du temps. Quoi. Et bien sûr que si on est inquiet pour quelqu'un, c'est bien de lui dire peut-être que là, tu devrais te faire accompagner, mais si la personne n'y va pas, c'est pas contre soi. C'est juste qu'il faut respecter sa temporalité aussi, mmh. euh, le fait qu'elle se dise, ben, comment je vais, qu'elle prenne conscience, que dit mmh. bien Carola, en fait de, de comment elle va, où est-ce qu'elle en est, et ce moment-là, se dire, ah, ouais, là quand même, ça va vraiment bien
1: Et c'est vrai que parmi les, les suivis, c'est difficile de s'arrêter. Pour eux, c'est aussi ma... justement perdre du sens et dans son travail euh, de reconnaître qu'il y a une perte de sens et aussi euh, c'est euh, euh, comme une démission. Et c'est là où bah, j'ai mon notre... Alors moi je suis dans le maintien de l'emploi aussi, donc euh, après il faut accompagner, ils ont un espace de parole, et c'est là où c'est pour réélaborer, pour nommer, euh, pour reprendre une certaine subjectivité, et aussi euh, trouver un positionnement dans l'équipe, et aussi euh, face à ces. Aux limites qui sont atteintes finalement. Et puis je voulais répondre aussi, je n'ai pas répondu sur la. Euh, alors avec l'accord de l'agent, je communique en interne, en un pluridisciplinaire, c'est-à-dire auprès de mes collègues psychologues qui sont sur le terrain et euh, mes collègues médecins qui travaillent. Mais avec l'accord de l'agent, voilà. Mais je ne voilà, je, je vais pas faire moi une démarche direct, directement auprès de la direction. Et ce mal-être qu'il qui peut y avoir à, au boulot, que, quelles conséquences ça a sur les agents, sur leur vie personnelle enfin,
2: En tout cas, ce qu'on sent, c'est que domaine de retentissement, enfin on va dire que de, si on le si on prend à l'inverse, c'est-à-dire la qualité de vie au travail de manière globale, qui n'est pas qu'avoir des goodies, qui est vraiment une amélioration globale des conditions de travail, euh, du coup la qualité de vie au travail elle est censée apporter du mieux dans le travail et du mieux dans la vie personnelle. Donc une dégradation de sa qualité de vie au travail, bah, ça a un impact du coup, sur les conditions de travail, donc sur, sur soi, et ça va aussi dégrader sa qualité de vie personnelle, parce que si vous commencez à vous dire mais là où l'eau j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça et donc vous vous mettez à ruminer alors, généralement quand vous arrivez je sais pas dans votre voiture dans le tram ou enfin sur votre vélo dans les transports en commun ou autre quand vous finissez le travail vous appuyez pas sur off enfin ou alors à ce moment-là consultez carrément parce que c'est une dissociation mais sinon en tout cas euh, en fait l'être humain se coupe pas quoi moi quand j'ai des personnes qui me disent mes problèmes euh, ils restent à la porte ben non en fait les problèmes ils restent pas à la porte et, et c'est pas grave je dirais c'est très humain au contraire hein, que, que ça Sauf que ça envahit et ça contamine, quoi. Donc je ne sais pas si on peut les quantifier. En tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas de frontière. Du coup, que les personnes, des fois, essayent de, de faire des choses, et, et elles résistent, hein, enfin, du coup, par rapport à ça, et elles injectent encore une fois de l'énergie pour faire en sorte d'essayer que ça tienne, que ça fasse contenance, et puis qu'elles qu gardent des zones de plaisir. Parce qu'en fait, si à chaque fois, il y a souffrance, ben, il faut quand même que ce soit un peu compensé, donc elles, elles essayent de garder de l'énergie là-dessus, mais les personnes qui, à un moment donné, euh, ne dorment plus, et... Euh, prennent des anxiolytiques pour essayer de dormir, enfin, du coup commencent à glisser effectivement vers cette espèce de cercle vicieux-là, leur vie personnelle sera euh, tout à fait impactée. On a vu un échange euh, la dernière fois sur euh, la, la dépression réactionnelle par rapport au burn-out. Le burn-out, il ben, y a un état de dépression qui est réactionnel au travail. Donc cette dépression-là, l'état dépressif en réaction au travail, il se coupera pas quand vous n'êtes
1: au travail. Vous le retrouverez à, enfin, chez vous. Aujourd'hui, je pense qu'on a un, on fait... Euh, c'est intriqué, en fait, quand mmh. il y a un épuisement professionnel. Avant, on le décrivait en 1980 sur euh, un épuisement physique. Aujourd'hui, c'est physique et psychique. Et effectivement, il y a cette question des, des limites. Et quand on ramène le travail à la maison, on, on, tout, on travaille pour toute la place, en fait. Et, et souvent, on pensent pense qu'à ça, dans Une forme de présentisme <rire> dans la pensée. Et aussi, il y a des, des agents qui ont du mal à, à, à quitter le travail euh, ils ont du mal à couper et ils vont continuer à regarder leur mail, par exemple leur boîte mail, les week-ends par exemple. Alors c'est peut-être dans une anticipation anxieuse parce qu'ils ont peur d'être envahis par une surcharge de travail. C'est une manière aussi de trouver un contrôle, mais en même temps on est envahi, euh, on est envahi à la maison. Euh, et et c'est vrai que les proches souvent euh, leur font retour, euh, en tout cas leurs proches qui, qui envahis par ces pensées. Euh, bah, en fait, ils plus là. Ils sont euh, justement dans un, un peu dans une, euh, une, disso une dissociation, un petit peu en acte automatique. Voilà. Et, et effectivement, et ça, c'est le stress euh, qui devient chronique et, et qui perdure dans le temps. Et comment se détacher de ça, c'est très compliqué parce qu'il n'y a, a plus de recul possible. Bah, du coup, donc, si ma poser question, qu'est-ce bon. qu qu'on pourrait conseiller à, à, à des personnes voilà, qui sont dans ces situations de, ma, de mal être au travail
2: Bah, je pense que, enfin, il faut. Alors, même si c'est très facile dans la, dans la théorie, mais pas bah, hésiter à en parler. Je mmh. que c'est des personnes, enfin, les, les phénomènes de, de l'hémisère,
1: quand on voit les personnes victimes qui ont tendance à vraiment s'isoler, enfin, euh, en sortir... Euh, c'est d'être isolé, d'éviter... Euh, parce que c'est des personnes qui vont s'isoler assez,
2: assez vite... Oui, parce qu'il y a les deux comportements, c'est-à-dire qu'il y a le comportement d'acharnement qui se majore, généralement, et il y a le comportement d'isolement qui se majore aussi. Donc on est sur quelque chose qui se rejoint pas du tout, qui se tend, et donc faut pas hésiter à en parler, et je dirais que chacun a son rôle, c'est-à-dire que la personne qui est victime, elle peut venir euh, voir, enfin du coup, en fonction des établissements, enfin nous, je sais qu'on a euh, le service de travail, où on a plusieurs psychologues,
1: on a des collègues qui sont psychologues cliniciens, euh, rattachés aux dispositifs risques psychosociaux, euh,
2: que la, la direction des ressources humaines a mis en place, du coup, il y, a les, il y a les syndicats qui sont des acteurs quand même aussi de la santé au travail, et qui, eux, peuvent faire relais aussi par rapport à leur réseau, être un lieu d'écoute Également, on n'a pas, pas la même fonction, mais en tout cas, c'est aussi des personnes qui sont là pour écouter. Il y a l'encadrement qui est là, et je dirais que les, les collègues, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure dans l'exemple que j'ai donné, ont, ont aussi leur part à jouer en se disant, là, la personne que je vois être en train d'aller de moins en moins bien, ben, je peux quand même aller voir mon encadrement, aller voir mes collègues en disant, mais... Elle va comment, etc. Enfin, parce qu'effectivement, il peut jouer peut-être à des moments des, des événements extérieurs au travail, mais on peut aussi se dire bon là, elle est vraiment euh, très taciturne et ça commence à durer et ça commence à être inquiétant parce que c'est pas la personne qu'on a connue. Quoi. Donc la parole pour moi, elle a un, elle a une vraie fonction quoi et elle est
1: plus du tout réhabilitée,
2: enfin elle est plus habilitée en fait dans les dans les unités de travail aujourd'hui quoi. Et ça c'est catastrophique.
1: Bah, par exemple un agent qui souffrent de situations répétées d'humiliation par exemple euh, on sait qu'à partir du moment où il nomme ça permet aussi de pouvoir verbaliser et d'acter en fait sa souffrance et alors souvent on dit à partir du moment où on nomme par rapport à l'harcèlement c'est là où quand ça peut commencer à s'arrêter ça c'est symbolique hein, <rire> parce que dans, dans, sur on va dire concrètement dans la réalité c'est beaucoup plus complexe que ça ce mm -hmm.
0: Bien, merci pour euh, votre
1: intérimité. merci Anna.
0: Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée